0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Preseason Update Number One. Hallo Leute, seid gegrüßt. Ich freue mich, euch wieder zurück zu haben bei NBA mit deutscher Brille. Diese Folge befasst sich mit allen News aus der letzten Woche. Seit letzten Mittwoch genau genommen, da gab es ja den letzten Pod im Trash Talk Table inklusive News und was seitdem passiert ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Fangen wir direkt mit der News der Woche an. Die News kam am Donnerstag rein. Russell Westbrook und John Wall tauschen die Teams. Also John Wall geht zu den Houston Rockets, zu James Harden und Russell Westbrook kommt nach Washington zu Mo Wagner und Isaac Bonger. Dazu geht ein First Round Pick von Washington nach Houston, also wird Westbrook hier als wertvollerer Spieler gesehen und Westbrook kommt zu seinem alten Coach Scott Brooks, den er noch aus alten Zeiten in Oklahoma kennt und die zusammen ja, relativ erfolgreich waren, ja bis in die Finals auch gekommen sind, damals 2012 müsste das gewesen sein und sie sind auf jeden Fall beide sehr erfreut sich wiederzusehen, Scott Brooks hat Westbrook jetzt heute beim ersten Teamtraining schon als Coach on the Floor bezeichnet. Da kriege ich kurzes Wirken, denn Westbrook ist für mich vieles, aber sicherlich kein Coach. Man muss ihm natürlich zugute halten, dass er vom Einsatz und von der Leidenschaft, denke ich, voll am Start ist und da wirklich Vorbildcharakter hat. Aber Coach heißt für mich immer auch Leuten beibringen, das Spiel richtig zu spielen und da bin ich bei Westbrook halt immer sehr, sehr skeptisch. Aber ich finde den Trade nicht so schlecht für Washington, zumindest kurzfristig. Denn ich denke, Westbrook wird dem Team was geben, was es in die Playoffs hieft. Denn Russell Westbrook ist eine Maschine. Er ist ein Triple-Double-Monster. Und die jetzt hier auflegt, werden die Washington Wizards doch den Playoffs ein gutes Stück näher bringen. Defensiv ist es wahrscheinlich ein Downgrade zu John Wall. Das heißt, die Washington Wizards spielen auch weniger Defense als letztes Jahr. Ja, aber offensiv wird er ihnen halt wahrscheinlich 20 Punkte, 8 Rebounds und 8 Assists liefern. Gut, er wird einigen seiner Mitspieler ein paar Rebounds klauen. Aber nochmal, Westbrook wird die Wizards, glaube ich, einen Schritt nach vorne bringen. Kurzfristig gesehen, mittel- bis langfristig werden sie, glaube ich, mit ihm nicht zum Contender. Warum ich hier sogar das Wort Contender in den Mund nehme? Westbrook sagte heute, er sieht die Chancen sehr hoch um mit den Washington Wizards einen Titel zu gewinnen. Also das glaube ich keinesfalls, weil da fehlt den Wizards doch einiges im Kader. Und wie Beal und Westbrook sich so auf und neben dem Platz verstehen, ist auch noch eine offene Frage, die es zu klären gilt. Lustigerweise habe ich ja in der Folge am Montag noch mit dem Sobbes über diesen Trade Westbrook gegen Wall gesprochen. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass dieser klar vom Tisch gewesen wäre, aber jetzt ist er ja doch so gekommen. Ich werde mir auch auf jeden Fall noch die Meinung vom Sobis zu diesem Trade einholen, wie er ihn jetzt abschließend bewertet. Man muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, beide Teams haben natürlich auch ein Problem abgegeben, denn Westbrook war unzufrieden in Houston und Wall war ja auch ziemlich sauer, dass er da getradet werden sollte. Das heißt, beide Spieler waren nicht mehr zufrieden bei ihrer Franchise und so tauscht man die Spieler halt gegenseitig aus und beide bekommen einen Neuanfang in einem anderen Team. Ich finde es ein bisschen schade um John Wall, ich hätte gerne gesehen, wie er dieses Team jetzt wieder mit anführt, gemeinsam mit Biel, die Rollenverteidigung vielleicht eine andere vielleicht zwei Co-Stars, also ich hätte gerne Wall und Biel nochmal gesehen. Jetzt ist Westbrook da, den ich persönlich halt nicht sympathisch finde. Aber der Trade war auf jeden Fall gerade wegen dieser Teamchemie nachvollziehbar und ich würde auch sagen, es ist kein schlechter Trade für die Washington Wizards in dieser Situation. John Wall bei den Houston Rockets finde ich dagegen ziemlich unterschätzt, also ich denke Wall und Harden könnten deutlich besser zusammenpassen als Westbrook und Harden, Wall könnte dann wirklich, ja, ein guter Spielmacher sein, so ein bisschen die Rolle von Chris Paul einnehmen vor zwei Jahren und auch wenn er jetzt kein super Dreier-Schütze ist, kann er den Dreier zumindest besser treffen als Russell Westbrook, das ganze Thema Houston bleibt immer noch ein großes Fragezeichen, denn James Harden ist halt heute nicht zum Training gekommen, unser Ex- Mavericks Assistant Coach Steven Silas, der jetzt Head Coach bei den Rockets ist, tut mir jetzt schon leid. Er sagte zur Presse, dass sie doch Harden selbst fragen sollten, warum er denn nicht erschienen war. Er soll wohl heute Abend noch ein Individuelles Workout machen. Vielleicht ist Harden ja auch wieder Corona infiziert. Da war man sich ja auch nicht so ganz sicher, ob das schon im Juli der Fall war. Da gab es ja auch schon komische Gerüchte oder ja auch einfach Desinformation darüber, warum er denn später gekommen ist. Aber die Rockets sagen natürlich, sie wollen weiter mit Harden in die Saison gehen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so eintreffen wird oder ob wir nicht doch noch den nächsten Blockbuster-Deal in den nächsten Tagen sehen werden um James Harden. Da bin ich gespannt. Ja, aus deutscher Brille sehe ich den Trade irgendwie gut für Mo Wagner, denn ich habe das Gefühl, dass Wagner und Westbrook vielleicht irgendwie eine Verbindung aufbauen könnten. Ich denke da so auch an Westbrook und Hartenstein, die ja auch eine gute Connection hatten. Und Westbrook setzt ja auch gerne einen Big Man ein und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beiden miteinander klicken könnten. Mo, der die Drecksarbeit macht, der hart abrollt, mit viel Hustle spielt und Westbrook, der penetriert und die Bälle dann schön auf Wagner ablegt. Ja, für Bonga wird es glaube ich gar nicht so den großen Unterschied machen, da er in der Point Guard Rotation eigentlich nicht stattgefunden hat. Letztes Jahr und ich glaube auch dieses Jahr wird er der 3D-Spieler auf dem Flügel sein, so dass dieser Point Guard Switch. Keine Rolle für ihn spielt. Gut, jetzt aber genug zu diesem Trade. Wir gehen weiter in der Liga zu den Los Angeles Lakers. Da haben wir auch die deutsche Brille auf, dank des Trades von Dennis Schröder. Dennis Schröder trägt Purple und Gold diese Saison. Und er ist natürlich an der Seite von den zwei großen Stars bei den Lakers, das sind Anthony Davis und LeBron James und die haben beide sich für mehrere Jahre den LA Lakers verpflichtet. Anthony Davis hat sogar einen Max Contract unterschrieben über fünf Jahre und 190 Millionen Dollar. Das wird die Lakers Fans freuen. Denn damit haben sie ihren Superstar, ihren Big Man, ihren Shooting-Big Man, der sicher die Zukunft der Lakers ist, für lange Zeit gebunden. Und LeBron James unterschreibt für zwei Jahre und 85 Millionen. Der gute Mann wird diesen Monat noch 36. Nicht schlecht, so viel Geld in dem Alter zu verdienen, ist auch ein Max-Contract. Also es wäre ein bisschen utopisch gewesen, wenn LeBron James jetzt nochmal einen 5 jahres unterschrieben hätte. Nicht, dass ich bezweifle, dass er auch mit 41 Jahren noch in der Liga ein dominanter Spieler sein kann. Aber ich denke, dass LeBron James sich auch ein bisschen offen lassen möchte, wo er seine Karriere beendet. Ja, vielleicht doch nochmal Cleveland oder nochmal was ganz anderes. Nochmal zurück an den South Beach, Florida nach Miami. Aber gut, die Lakers sind jetzt erstmal zwei Jahre safe mit diesem starken Duo, mit dem sie auf jeden Fall Contender sein werden und, und wenn nicht sogar Titelfavorit. Quinn Cook hat im Übrigen auch noch mal verlängert, wurde gesigned. Bleiben wir in L.A., gehen wir zu den Clippers rüber, da ist Joachim Noah jetzt entlassen worden und man vermutet, dass das auch sein Karriereende sein wird. Fände ich sehr schade, ich würde ihn gerne nochmal sehen, vielleicht ja sogar auch bei den Bulls, um der Jugendtruppe da noch was beizubringen. So aller Spielertrainer, wie wir es mit Udonis Haslem in Miami sehen oder... Ja, er wird es wahrscheinlich nicht gerne hören, aber auch J.J. Berea bei den Dallas Mavericks. Dazu haben Nicolas Batum und Reggie Jackson einen Vertrag unterschrieben. Batum wurde ja von den Hornets entlassen, da hatte ich auch schon drüber berichtet. Das Ding ist jetzt fix und Reggie Jackson kehrt für ein Jahr zurück. Bei den Detroit Pistons gab es auch einen Signing und zwar ist der dritte Ball-Bruder jetzt auch in der Liga angekommen. Lee Angelo Ball, der dritte Ball neben Lonzo und Lamello hat einen ungarantierten Einjahresvertrag bei den Pistons unterschrieben. Er ist der mittlere von den drei Brüdern, also Lonzo ist der älteste, der bei den Pelicans spielt und Lamello ist der jetzt gerade von den Charlotte Hornets gedraftet worden. Lee Angelo hatte keine ganz so gute Karriere bislang, war kurz in UCLA auf dem College, hat dann aber nur ein Preseason-Game gespielt und hatte dann auch irgendwelche Schwierigkeiten bei einem Auswärtstrip in China, da wurde er beschuldigt, dass er eine Sonnenbrille geklaut hat in einem Louis Vuitton Store und ist daraufhin suspendiert worden vom College und hat dann auch noch eine schwere Knöchelverletzung gehabt, sodass er in den letzten Jahren nicht wirklich auf sich aufmerksam machen konnte. Die es geben ihm jetzt also eine Chance. Schauen wir mal, ob er es in die Rotation oder auch in den festen Kader überhaupt schafft. Dann kommen wir zum Leidigen Thema Corona. 546 NBA-Spieler wurden getestet. 48 davon sind Corona-positiv getestet worden. Kleiner Service von mir. Ich habe euch die Quote ausgerechnet. Das sind 8,8%. Corona-positiv, das ist schon heftig, wenn man bedenkt, dass man da als Profisportler oder als NBA-Spieler eine Wahrscheinlichkeit von fast 10% hat, dass man sich mit Corona infiziert in diesen letzten 2-3 Wochen. Also die Testung war Ende November. Aber auch wenn das jetzt erschreckend hoch klingt, muss man sagen, dass die Quote vor der Bubble ähnlich hoch war. Wir Werden sehen, wie es sich entwickelt. Großer Unterschied ist natürlich, dass wir keine Bubble mehr haben, sondern dass die Mannschaften wieder viel rumreisen. Also sie haben am 1.12. ist ja das Training Camp gestartet. Da waren dann sicherlich auch nicht alle Spieler dabei, da gab es sicherlich einige Corona-Ausfälle, dann wurde bis zum 5. Dezember individuell trainiert und wie eben gesagt, ja, seit heute dürfen sie wieder im Team zusammen trainieren und just heute hat dann auch Portland schon gemeldet, dass sie ihre Trainingsanlage schon schließen, denn es gab drei Corona-Fälle in der Organisation, da weiß man nicht, ob es Spieler waren, Trainer oder sonst wer, die Putzfrau, der Hausmeister, oder der General Manager. Auf jeden Fall wurde die Anlage geschlossen. Da wird einmal jetzt richtig gut durchgeputzt. Und dann können sie wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder rein und trainieren. Ja, gerade bei den Reisen wird es natürlich interessant sein, wie sich die Ansteckungsgefahr von Corona zeigt. Zur Info, wir haben im Moment in Amerika täglich Neuinfektionen von über 200.000 Fällen. Also ich glaube, es waren gestern 215.000 oder sowas. Also das ist schon richtig heftig. Also auf Deutschland bezogen wäre das ungefähr... Eine Menge von ja, vielleicht 55.000 oder 60.000 Fälle pro Tag. Die NBA hat gezeigt, dass sie sehr gut mit dem Thema umgehen kann. Hat es in der Bubble auf jeden Fall super hinbekommen. Das ist nochmal eine andere Herausforderung. Es ist schon ein bisschen durchgesickert, wie die Maßnahmen aussehen. Den Spielern wird es verboten sein, Bars oder Clubs bei Auswärtstrips zu besuchen. Es gibt nur solche sogenannte Approved Restaurants. Also die Teams dürfen nur in bestimmte Restaurants oder ganz fernab von anderen Personen sich bewegen. Also ich schätze mal, dass das überwiegend so aussehen wird, dass sie in den Hotels, wo sie nächtigen, eigene Dining Rooms haben, wo sie dann versorgt werden. Und die NBA hat schon mit harten Strafen gedroht. Also Geldstrafen ist noch das kleinste Problem, glaube ich, denn es kann auch Suspendierung der Spieler geben, bis hin sogar zum Verlust von Draftpicks. Das ist schon sehr hart, aber ich denke, die NBA ist gut beraten, wenn sie so eine harte Marschroute vorgibt. So, dann kommen wir zum Spielplan, der sich so langsam zeigt. Der ist noch nicht ganz veröffentlicht. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht in der NBA, zumindest nicht in den letzten Jahren. Am kommenden Freitag geht es ja dann schon los mit den Preseason Games. Da spielen dann auch die Lakers gegen die Clippers. Nachts um vier allerdings. An dem Tag sind fünf Spiele und bis zum 19.12. gibt es dann jeden Tag NBA Preseason Games zu sehen. An jedem Tag ist einer unserer deutschen Jungs dabei. Also zumindest sind die Teams auf dem Spielplan. Die Dallas Mavericks spielen am Samstag das erste Mal gegen Milwaukee. Die Denver Nuggets ebenfalls am Samstag gegen die Golden State Warriors. Und am Sonntag Greifen dann auch die Wizards gegen die Nets mit ein und die Boston Celtics spielen erst am Dienstag, den 15.12. das erste Mal und zwar gegen Philadelphia. Ja und die letzten Spiele sind dann am 19.12. Es gibt keine Early Tip-Offs in dieser Zeit, also die Spiele sind Immer in der Nacht in Deutschland. Das früheste Spiel wäre Orlando gegen Atlanta. Das ist diesen Sonntag, den 13.12. um 23 Uhr. Und die Washington Wizards spielen eine Stunde später um 24 Uhr, also um 12 Uhr Mitternacht von Sonntag auf Montag. Das ist somit das früheste Spiel, was es zu sehen gibt. Und dann ist ein paar Tage Pause und dann am 22.12 geht es dann endlich los mit echter NBA und es beginnt natürlich mit zwei absoluten Kracher-Games. Um 1 Uhr nachts, also von der Nacht vom 22. auf den 23. spielen die Golden State Warriors in Brooklyn gegen die Brooklyn Nets. Das heißt, endlich sehen wir Kevin Durant gegen sein altes Team, die Golden State Warriors. Gemeinsam mit Kyrie Irving und, wer weiß, vielleicht auch James Harden geht es dann gegen Steph Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr., Draymond Green. James Wiseman, der Rookie, vielleicht auch am Start. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Wie werden die Golden State Warriors dieses Jahr abschneiden? Wie sind die Chancen ohne Clay Thompson, aber mit einem sicherlich sehr motivierten Steph Curry? Und nach dem Spiel um 4 Uhr nachts gibt es dann das L.A. Battle. Die Clippers gegen die Lakers mit Dennis Schröder das erste Mal wahrscheinlich dann in Purple and Gold. Im Staples Center vor leeren Ringen. Also Dennis Schröder dann. Das erste Mal in einem NBA-Spiel für die Los Angeles Lakers. Und am nächsten Tag, am 23.12., ein Tag vor Weihnachten, spielen dann alle anderen 26 Mannschaften. Also 13 Spiele gibt es dann. Die Mavs starten dann gegen die Phoenix Suns. Kein gutes Startpflaster für die Mavericks, weil gegen die Suns sahen sie nicht so gut aus in den letzten Jahren. Weder in der Bubble noch vor glaube ich, zwei Jahren, wo sie gegen die Suns gestartet sind. Einer der schlechtesten Teams der Liga zu dem Zeitpunkt. Da haben sie dann verloren. Aber wenn ihr da schon frei habt, beziehungsweise Urlaub habt, Heiligabend nicht arbeiten müsst, könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Basketball gucken in dieser Nacht. Am 24. ist ja dann Traditionell Pause und am 25. beginnen dann die Christmas Games und da solltet ihr euch irgendwie frei holen von eurer Familie, Frau, von euren Kindern. Zumindest ab 23 Uhr, denn dann spielen die Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets, um 2 Uhr dann die Mavericks gegen die Lakers und um 4.30 Uhr die Nuggets gegen die Clippers. Das Matchup aus den Playoffs aus der Bubble, die Nuggets haben die Clippers ja nach einem 3-1 Rückstand noch besiegen können. Und den Fluch der Clippers mal wieder bestätigt. Am 27.12. spielen die Mavericks gegen die LA Clippers dann. Und zwar um 21.30 Uhr. Das mal schon mal als Vorab-Info. Early Tip-Offs werde ich euch immer wieder nennen. Weil ich ja davon ausgehe, dass viele von euch nicht nachts die NBA gucken können. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr an Silvester machen sollt. Weil ja ja nicht so viel geht leider. Dann kann ich euch empfehlen. Um 23 Uhr am 31.12. die Chicago Bulls gegen unsere Washington Wizards mit Mo Wagner und Isaac Bonga und Russell Westbrook und Bradley Beal. Danny Aftia ist auch am Start. Und was ihr euch auch im Kalender schon markieren könnt, ist der MLK Day, der Martin Luther King Day am 18.01. Da gibt es dann auch schon Frühspiele, das ist immer ein Montag. Da ist das erste Spiel NBA schon um 6 Uhr abends und um 8 Uhr abends spielen die Washington Wizards gegen die Cleveland Cavaliers. Da sollten die Wizards auf jeden Fall gewinnen. Ja und die Spiele sind halt wie gesagt noch nicht komplett terminiert bis zum 4.03. Steht der Schedule schon? Am 25.3. ist die Trade-Deadline. Das All-Star-Weekend gibt es ja nicht. Und das waren auch schon die News aus dieser Woche. Wie geht's mit NBA mit deutscher Brille weiter? Zunächst einmal werde ich morgen, sprich am Montag, ein Off-Season Trash-Talk-Table zu den Denver Nuggets aufnehmen. Das mit meinem neuen Denver Nuggets-Experten, dem Mark Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein neues Gesicht und eine neue Stimme bei NBA mit deutscher Brille zu begrüßen. Den Pod gibt es dann Dienstag früh auf die Ohren und dann wird es demnächst auch eine kleine Sonderfolge geben, bei der ich sage, wie NBA mit deutscher Brille 2020-21 am Start sein wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine Menge folgen und viel Content freuen, denn diese Saison werde ich so richtig liefern, das verspreche ich euch. Und dann rufe ich nur nochmal auf, wenn es euch gefällt, gebt mir eine Bewertung bei Apple Podcasts, das hilft mir weiter meine Reichweite zu erhöhen und folgt mir auch auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und Twitter, ich habe meine Links immer in der Beschreibung hier drin, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder über die sozialen Netzwerke auch eine Nachricht, wenn ihr eine Frage habt, eine Anmerkung, Feedback oder wollt, dass ich mich um ein spezielles Thema kümmere oder eine Frage kläre im Podcast, das mache ich sehr gerne. Also Leute, haltet die Ohren steif, hört beim Nuggets Podcast rein und dann wünsche ich euch einen guten Start in den Montag. Never stop balling!